0: Sejam todos muito bem-vindos ao Gregário's Radio dessa semana, hoje dia 23 de outubro, segunda-feira, nosso encontro aqui sempre ao vivo às 9 da manhã no YouTube, depois no seu de podcast favorito, esse programa aqui é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui de transmissão, trazendo as principais novidades do mundo do ciclismo essa semana intensa com jogos pan-americanos, esse final de semana a gente já teve medalha no mountain bike, a gente vai falar sobre isso com um convidado muito especial, mas nessa terça-feira também a gente vai conhecer o vencedor do Velodor desse ano. Ainda não tem uma, um consenso sobre quem é o justo merecedor desse prêmio, é tema aqui. Na quarta-feira também a gente tem o um anúncio do Tour de France de 2024, uma prova muito peculiar que vai largar na Itália, vai chegar em Nice, pela primeira vez vai chegar fora de Paris e tem também a versão feminina, cada vez mais é, crescente, cada vez mais bacana. Tudo isso é pauta e a gente começa esse programa apresentando aqui os nossos convidados. Hoje comigo o Álvaro Pacheco, claro, porque o Nicolas Sessler já está a caminho de Santiago, já está ali no, no rolê de preparação, esteve aqui em São Paulo e o senhor estava no Rio de Janeiro, Álvaro Pacheco.
1: Então, no, participando do globalmente famoso Vote Roots é, do Walter Tuch, mais de 200 pessoas lá do grupo do Walter, que é impressionante sempre no Rio, e a Tota fazendo os preparativos finais para ir para Santiago eu vi, eu também. É, lustrando as sapatilhas, dando a última pedalada, mas foi uma experiência. Alpes Carioca, é, eu sou carioca e Alpes Cariocas mora no meu coração. E com a turma do Walter, é, não é. encontrei com a Tota, mas com 200 pessoas lá não era fácil encontrar todo mundo.
0: Walter também mora no coração de todos nós, já esteve aqui com a gente várias vezes. É uma figura emblemática do ciclismo e, claro, do ciclismo carioca com a gente aqui também, o Eric Brusque, Eric, muito bem-vindo, você que já está ficando da casa, entrou com um podcast novo ontem, domingão, é, repercutindo ainda no MTB PES a conversa com o Nino Schurter, né? foi muito marcante para todos nós, você estava com a gente na gravação, junto com o Álvaro, agora conversando com a Vivi também, um programa que rendeu vários desdobramentos, inclusive você estava você tava no Chile quando você gravou com a, com a, com a Vivi já, não estava ou não? Bem fala,
2: fala Leandro, fala Álvaro e todo mundo que está aí ligado. É, com a gente já, hoje cedinho, ou quem tá aí acompanhando, que tem muita novidade, a gente vai trazer sobre o Chile, que no caso eu tô aqui ainda. Né? Tá ainda, né? Tô aqui ainda, cheguei, tô acompanhando os treinos de mountain bike, tô acompanhando, na verdade, desde a preparação final dos atletas de mountain bike. É, e do Martin também, que agora vai correr a estrada ainda, né, no domingo. Mas então, eu já tô aqui há bastante tempo, conheci muito bem a pista, né, que foi o cross country... É, o BMX é aqui do lado também, mas ontem eu não consegui estar é, ali ah. presente, mas já, realmente já estou de casa aqui. É,
0: então, eu queria começar. Primeiro, a curiosidade de saber o que, que você. Qual que é o seu papel aí, né, o que, que você está fazendo né, na, no PAN, porque é, é uma coisa curiosa. E essa ideia de, de, de uma mini Olimpíada, né, de ver os esportes acontecendo, uma pena você não ter podido assistir o BMX aí pertinho, mas já teve medalha para o Brasil também no sábado, né, mas conta um pouquinho dessa experiência.
2: Bom, então, começando para Essa real, realmente é uma curiosidade que o pessoal tá demais, assim. Porque eu tô aqui, tô próximo de todo mundo e, ao mesmo tempo... Putz, você não tá junto com o pessoal da Seleção Brasileira. Então, assim, eu tô fazendo um trabalho junto com o pessoal da Seleção do Chile, na verdade. Sério? É, eu tô, eu tô trabalhando junto com a Comissão Técnica aqui do Chile. É, então, eu tive junto com os atletas na última reta ali de, de preparação. A gente tava... É, eu tava mais um auxílio geral ali com eles. E na, nos dias de pista e prova mesmo, eu tava mais uma parte é, de produção de material de audiovisual para eles. Ah, que legal. Então, aí... Mas foi muito legal, porque ao mesmo tempo as nossas tendas estavam lado a lado, praticamente. Só o Canadá separando a gente ali. Acho que um ponto bacana de destacar que, exatamente, é uma mini Olimpíadas aqui e, ao mesmo tempo, a, toda a atenção que o mountain bike ganhou nesses eventos. Primeiro porque era, um, era realmente um lugar que, a gente tinha, que o Chile tinha muita chance de brigar já pelo ouro no primeiro dia. Então, por isso que foi colocado como primeiro evento, a primeira prova, a primeira uhum. medalha que saiu dos jogos foi o mountain bike masculino. Então, assim, geralmente uhum. né, a gente está acostumado com ter as provas femininas antes, mas é que eles ainda deram a ênfase de, putz, o Martim tem muita chance de ganhar a prova e foi colocado, então, como o primeiro evento. Então, olha é. só já a pressão do mountain bike, mas, na verdade, até começou um dia antes, quando a Pop, que é uma atleta que, juvenil, ela é campeã pan americana de mountain bike, e foi ela que foi entregar a bandeira pra, do Chile na, na abertura, na cerimônia de abertura. Então, assim, o mountain bike existe. É, foi foi é. isso, assim, que, que o pessoal até comentou dos atletas de mountain bike. Falaram, olha só, o mountain bike existe. Toda a atenção que ganhou... É... O evento teve muito, deu muito destaque para a prova de mountain bike e foi muito legal ver isso.
0: O Vidal é um cara que é campeão mundial, sub 23, não é? um cara que está sempre na, na briga. É, e você se deu super bem, porque você estava ali. Canadá ganhou as duas provas, você estava ali pertinho. Você estava com o Chile que pegou as duas pratas, e, e com o Brasil, clara conexão com dois bronzes. É, a gente teve a vitória do Gunner né, no masculino, com o Vidal em segundo e o Zé Gabriel em terceiro, o Lan fez quarto. No feminino, a Jennifer Jackson né, ganhou no Canadá também. A Vivi, a Vivi tem mais sorte do que você, né? Porque a Vivi também trabalha com o pessoal ah, do Canadá. E a irmã do Vidal é a irmã dele, a que fez segundo no, no feminino.
2: Exatamente. Com a Raiz
0: em terceiro. Isso é bom para todo mundo, né?
2: Foi muito legal. É, os canadenses colocaram água no nosso chope aqui, mas <risos> de, de resto foi muito bacana. É, eu acho assim, a, a prova feminina foi realmente uma surpresa. Foi uma infelicidade da raíza Eu acho que a gente tinha muita chance, realmente, até de brigar mais próximo ali pelo ouro. É... Ela teve dois tombos na, na prova dela. E já a carta foi muito legal, assim, que foi alegria pura. Porque a menina tava muito bem preparada, mas ela vem de, um, de uns problemas de, de saúde. Conseguiu recuperar, assim, tem pouquíssimo tempo. No Mundial ainda ela tava, tipo, já quase 100%. Mas ainda tinha uns sinais, assim, que não estavam muito legais. E agora, daí, ela... Pega, volta e consegue uma medalha em casa. Foi assim, virou celebridade Ai, aqui
0: no Virou, é. Deixa, daqui a pouco vai deixar. Ela. É, o Vidal vai seu é o irmão dela, né? Um Exatamente. É o Exatamente.
2: O, é aquele rapaz que é irmão da casa, irmão da Cada Vidal.
0: Legal, cara. o Eric, a gente tem dois assuntos que eu queria abordar com você ainda para fechar o mountain bike. O primeiro foi o anúncio da, das etapas da Copa do Mundo, com duas aqui no Brasil, as duas primeiras, Mariporã e Araxá. A importância disso para o mountain bike brasileiro. É, a gente teve Petrópolis dois anos atrás, que foi super bacana, né? Mas, principalmente, a sua visão do mercado, assim, da, da, da OCI ter trazido, né, junto com a, o grupo Discovery, né, que tem os direitos, a, as duas primeiras etapas para cá e o quanto que isso impacta no nosso, no nosso cenário
2: sem dúvida, é uma coisa que, assim, eu, eu escuto pelo menos falar de Copa do Mundo em Araxá. Eu vou te falar que tem quase 10 anos já. É. O, Rogério, é o trabalho que o Rogério tenta, tá tentando já conquistar, assim, há muito tempo. E conseguiu, claro, que feitos enormes, né? O Rogério teve ali à frente também da produção da pista olímpica no Rio. É, Petrópolis também é um evento... Que era é. ele ali junto com, com o Henrique e tudo mais é, muita gente por trás né acho que acho que até hoje eu não tenho ideia de todo mundo que teve por trás
0: para que, que foi, acontecesse é do, do que
2: foi necessário para trazer uma a Copa do Mundo para cá né e agora duas edições ainda é, sem dúvida a, o, o, o Brasil começa a aparecer para o mundo no mountain bike a ideia original era de ser, era de ter duas etapas aqui na América, né, na América do Sul. Mas o Brasil está com porte e estrutura já, ficou bom né? Com a nossa muito mais avançado e por isso até que facilitou essa negociação da gente ter duas provas Legal. aqui em casa.
1: Eric, falando de Panamericano, a sequência é Paris. Qual é a tua expectativa de pódios no mountain bike para sul-americanos em
2: Paris? Uh, uh, pesado. Eu, ainda, <risos> eu ia te perguntar
0: das vagas, né? O Álvaro já está aqui pódio. o pódio. O Álvaro
2: já quer aqui pódio. O que é isso? Que... Uh, é, a gente ainda tem esse detalhe, né? O ranking é, fecha que
0: confirmar a vaga. Deixa eu só, gente... enquanto o Eric respira para ele pensar. <risos> o ranking de estrada já fechou, né? Então as vagas de Paris já estão definidas. O Brasil tem uma vaga no masculino, uma vaga no feminino. É uma grande vitória para a gente estar lá, né? A gente não conseguiu a vaga para Tóquio, então isso é legal. Mas o Mountain só você vai fechar em maio do ano que vem. Então é um longo caminho até lá. O Brasil hoje é sétimo lugar, né? O Eric, os oito primeiros classificam dois. É, era até a pergunta que eu ia te fazer, porque é um cenário extremamente promissor sem o Henrique aposentado, né? As duas etapas é, é toda aquela expectativa de, de o Brasil conseguir carregar uma vaga ou duas vagas para a Olimpíada, e aí a gente tem um, um, um embate, né? Do esportivamente falando, né? Do entre o Lan e o Zé Gabriel, que são os vamos dizer assim os que chegam na frente nessa briga, mas eu acho que ainda tem o Gustavo Xavier, tem o Malacarne, tem uma galera aqui da Sonha com Paris no masculino, no feminino a gente tem a Raiz, a Karen, a própria... a mineira, fugiu o nome dela? A Ercília? É que compete também, né, as provas internacionais, mas o... a Juju, mas o... então assim, é um caminho que eu queria ouvir sua opinião, de como é que a gente está para buscar mais de uma vaga, eu acho que esse é o primeiro objetivo, né, e, e, e claro, responder a pergunta do Álvaro. Se, se o Nino chega para brigar pela medalha, se tem gente aí, Pitcock, né, que é o atual campeão, Vanderpool, que tem uma, uma conta a ser paga, tem uma, uma, uma treta grande aí também.
2: Não, vai, sem dúvida, briga por, por pódio ali vai estar, tá, vai estar tá muito apertada, mas começando até uh, pela questão das vagas, a gente tem essa dinâmica do Mike bem diferente. E se a gente for ainda lembrar para Tóquio, uh, o atleta campeão foi decidido na prorrogação, né? Que iria sim, para o evento, Sim, sim, é, ele
0: classificou só... pelo, do Sub-23, né? Que, que é um outro critério, né? Do Mundial do Sub-23, que, que, que tinha um, um, um descarte, a pode, né? É,
2: a gente pode passar para o pessoal, assim, rapidamente, por cima, uh, o critério de vagas, é, o Leandro já antecipou ali, que são os oito primeiros, hoje não tem mais chance da Suíça fechar o pódio, como fez em Tóquio, no Ah, feminismo. só com dois. Porque só vão dois atletas agora, antes dos dois primeiros. Algum, um tempo atrás eram os três primeiros países, levavam três atletas. Baixaram só para os dois primeiros países, levavam três atletas. Hoje em dia, não mais. Só os oito. Os oito primeiros países levam dois atletas. Esse é o número máximo. É, e aí depois a gente tem mais. Algumas vagas no total são menos de 30 atletas. É uma prova muito É 34, né? É, é, é bem cruel. É bem, bem seletivo. E... Aí a gente tem alguns critérios especiais, assim, justamente porque tem países que não conseguem somar os pontos. Ah, e os pontos, o pessoal é, de casa, são somados pelos três melhores atletas daquele ano. Então, assim, a gente teve, por exemplo, no primeiro ano de ciclo são dois anos e meio, contando pontos. Então, a gente teve o, o Avancini, o Zé Gabriel e...
0: Tem o cocuzi do... também, né, não, não sei ou o ou o Lan eu, eu do... acho
2: que no primeiro ano ainda no primeiro ano não era o Lan que estava somando os pontos, o, o Lan começa a entrar daí, na conta a partir desse ano, acho que o Gustavo o gustavo no primeiro ano porque foi o ano passado que ele andou muito bem nas Copas do Mundo, Sub-23 ah, somou muito um ponto é, e tinha mudado a dinâmica da Sub-23, começou a valer mais pontos antes a Sub-23 era muito reduzida de pontos e aí os critérios especiais entram é, melhor país é, de 2022, o ano, é, 2023, o ano pré-olímpico, uhum. é, uma vaga para o primeiro atleta, primeiro país, as vagas, lembrando isso, né as vagas não são para os atletas, são sempre para os, país. para os países e aí a gente tem, então, uma vaga para o primeiro país na sub, no Mundial Sub-23 uhum. e Elite, que não tem vaga ainda, e nos campeonatos continentais. E aí que entra uma das maiores questões do momento, que é a saída do Ulloa. Porque o Ulloa Sim, ganhou o campeonato campeona. pan-americano desse ano, tinha a vaga para o México, e agora automaticamente a vaga caiu no colo da Argentina, né? Até esse exato momento. E que eles aparentemente não vão conseguir a pontuação por. Uh, não vão conseguir a pontuação para classificar. Mas se conseguirem, aí acabaria tendo a mesma coisa que aconteceu com o Pitchcock, onde o Vlad Dáscalo, que era um é, atleta o da Romênia, tinha vencido ainda a prova em 2019, uh, do Campeonato Mundial. E ele conseguiu, em nove meses, a pontuação, assim, justo para entrar. E quando ele entra, tinha um britânico que tinha ficado, eu não vou nem lembrar quem que era, que ficou em 14º ou 15 E aí passa essa vaga para a Grã-Bretanha, então.
0: E foi onde o Pitcock conseguiu classificar, né? A gente viu agora o, o Vanderpool bastante preocupado para tentar também a vaga com os Países Baixos, né? Porque tem que pontuar, não tem muito outro caminho, né? E, e essa matemática do Pitcock foi meio... Quem gosta de Fórmula 1 foi meio Felipe Massa versus Lewis Hamilton no... No, no GP aqui do Brasil que no, achou que ia classificar e no, no finalzinho é, tá. o, o, o Lewis passou foi, uma, foi bem no, no apagar das luzes e acabou que foi o campeão mundial campeão olímpico, perdão é e a prova em si não teve dúvida, né ele deu uma sapecada em todo mundo, mas a, o caminho é, rendeu muitas, muitas cornetas ali de polêmica, de como é que a coisa se encaixou tão perfeitamente assim para que o, o descarte do Sub-23 tenha classificado o para a Olimpíada
2: e muita gente ficou até em dúvida, porque ele ganhou a prova, né? Sendo que era a última prova que valia pontos sim, para o ranking sim. olímpico, e ele sim. ganhou e todo mundo ali. Então, ele está indo porque ganhou a prova. Não, se ele ganhasse, ficasse em último, não tinha mais nada a ver. É. Né? Quem estava valendo ali realmente era o, é. o décimo.
0: Vamos ver como, como funciona até a, 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 o trabalho né, do Brasil com os três, né? Porque é uma coisa complicada, né, Auro? Porque vão 3.1, só dois vão. Então, assim, você é -hum. vai ter necessariamente que envolver o, 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 os, os descartes brasileiros, vamos dizer assim. Para esse trabalho, a Vivi fez até um programa muito legal com a Lea Davidson sobre isso, né? Ela fez um TED Talks, né? A Lea Davidson, é canadense ou norte-americana? Cara... Ah, não, canadense. ali é americana. americana. De como é que eles trabalharam para ter duas vagas em conjunto e as ciclistas se revezavam e foi uma coisa muito louca. É, a, a Vivi sempre acha essa ideia inspiradora aqui no Brasil, um pouco mais difícil, mas é, é um trabalho que, que rende, né?
1: É. Lembrando que essa semana tem Mulan no MTBPS na quarta-feira. Então ele gravou antes de Santiago, falando sobre como é que estão os
0: planos dele. Medalhas são muito difíceis, são raríssimas. Né? Por exemplo, para contextualizar, no Pan-Americano, o Brasil tem uma medalha de ouro no ciclismo, em todas as modalidades, que é de 1959, com a Nércio Argenton, que é o cara que também tem o nosso melhor resultado olímpico, que é um quinto lugar. Então, assim, é, é raro, é muito peculiar... É, e, e cada, cada conquista é muito valiosa né? a gente teve o BMX também no domingo você falou que não pôde lá assistir o Brasil só chegou na final no feminino né? com a Priscila que fez quarto a bola caiu, é, fechou em oitavo tava ali brigando pela medalha também no masculino o Bruno Kogo que teve aqui com a gente no nosso episódio sobre BMX e também o, o outro ciclista o Pedro Queiroz não chegaram, pararam na semifinal o Pedro também caiu, eu acho, mas é muito muito difícil, o Brasil tem quatro medalhas na prova de estrada, tem duas pratas e dois bronzes, né? a última delas foi o Palharini em 2007, no Rio de Janeiro, então assim, a gente tem aí, no próximo dia 29, né, o desafio do Nicolas, é, do Caio Godoy, do Cássio Freitas, que vai correr pista e, e estrada, o Armando Camargo também, de cumprir um resultado que é muito difícil, vai estar o Richard Carapaz, vai estar o Vidal, vai ter uma galera muito fera, e no feminino também, com a Tota, com a Ana Polegatti, é, a Thalita e são ciclistas que vão largar ali, tá? Acho que são quatro que largam, também migrando pista e, e, e estrada, numa prova duríssima, com um pelotão super pequeno, né, Erika? Acho que isso é uma coisa curiosa, né? Os caras, é pouca gente largando, né? Então é, é, é uma dinâmica diferente. Lembrando também, Álvaro, que a partir de amanhã, terça-feira, tem as provas de pista. Eu acho que o Brasil tem chance de beliscar uma medalha, eu acho que a dupla feminina, né, a Alice, Melo e a Welda Rodrigues, são, são meninas que estão super preparadas para a pista, super focadas, podem trazer uma medalha para a gente, quem sabe, e, e claro, nas provas por pontos, as provas de Omnion, são provas que é, permitem, vamos dizer assim, é, uma outra surpresa, né Eric? Não é uma prova igual velocidade individual, a gente tem um cara muito bom que é o João, o João Pedro, né? mas das provas que são de meio fundo, a gente tem uma dinâmica interessante também, é, é o desenrolar dessa semana, então de terça até sexta a gente tem as provas de pista, no domingo tem a prova de estrada, que fecha aí a, a experiência duas rodas no Panamericano de Santiago, é muito difícil, tem que dar muito valor aí as duas medalhas tanto do Zé Gabriel quanto da Raíza Duas medalhas de bronze. No caso do Eric, que trabalhou com o pessoal da equipe do Chile, o time da casa, as duas pratas também muito valiosas.
1: Falando em resultado, uh, saiu semana passada o ranking UCI de Estrada. Eu até vou colocar aqui no do, do chat é, o link do que a gente colocou lá no Clube Strava. Coisas até polêmicas, né? Porque muita gente diz que a melhor equipe foi o AE, é, por pontuação, é. uh, e por que não a Jumbo. Uh, Teve também uh, o melhor ciclista, o Pôde, por pontos. Lembrando que esse é um critério objetivo de pontos. É, a é GCM, né? duas semanas atrás, tinha soltado uma subjetiva de votação, que deu o Vanderpool como melhor ciclista. Demi Volling está nas duas listas, isso aí não tem o que discutir. É... Mas é uma lista interessante e é um prenúncio do Velodor, que essa semana a gente tem Velodor como melhores prêmios. Uh do ano e o anúncio do circuito do Tour terça e quarta-feira
0: é. deixa eu só fazer um pequeno registro aqui da prova de contra-relógio que a gente acabou pulando no Pan-Americano, que o Walter Vargas foi campeão terceiro ano, três de quatro edições que a Colômbia vence, e no feminino foi a Kristen Faulkner que ganhou a norte-americana os Estados Unidos não participam de todas as provas de ciclismo desse Pan mas participou do feminino é, no, no, no ciclismo de estrada com a Kristen que é uma ciclista que ficou famosa né? ficou famosa né ela tem alguns sucessos mas na última Estrada Bianca onde ela correu com o um medidor de, de glicose foi punida ela quem não lembra dela vai lembrar dessa história porque ela ficou em terceiro justamente atrás da Demi e da Lotte -Copec, que brigam pelo Velodó, mas ela foi ela perdeu o resultado por causa daquilo a UCI não permitia que ela puder que ela corresse com aquilo com aquela mensuração né de de açúcar é, é, em tempo real, vamos dizer assim. Ela não podia correr com aquilo. Mas, enfim, no, mais uma norte-americana. Quem tinha ganhado no ano anterior, na, na edição de 2019, né, em Lima, era a Eiger, a campeã mundial, a super contra-relogista norte-americana. É, fica aqui o registro. A Ana Polegate fez décimo lugar, e 23 atrás da, da Christian Faulkner. Mas, voltando, Alvaro, e deixando isso aqui registrado, porque a gente tem os nominados para né, o pro, pro ranking... Para o Velodó é muito subjetivo e é muito subjetivo se a gente fizer a eleição aqui e, e, e eles são algumas pessoas que votam, né? Você tem cinco pontos para o primeiro colocado, aí eles fazem um top five. Então, não é um não, não tem consenso. Você tem uma pontuação que é uma tentativa de ser justo com as coisas, né? E, e, e de fato, no ranking CI, o pode ganhou. Pode foi foi competitivo o ano inteiro, né? Ganhou provas de um dia, chegou perto de vencer o Mundial, né? Que também vale muitos pontos foi o cara que brigou, fez top 5 na, na Milan São Remo, então é um cara que estava sempre na E3, estava sempre, sempre ali na briga e nas grandes voltas, nas voltas ele ganhou, nas grandes voltas ele chegou muito perto com o segundo lugar no Tour de France, então foi eu acho até, é, é muito razoável que ele seja o melhor no conjunto, né? o melhor voltista foi o Jonas Windiger, né para o ci por mais pontos, o melhor classe de provas de um dia foi o Mathieu Van Der Poel. esse sim, eu acho que são também os dois tanto o Windiger ser eleito o melhor voltista Quanto o Mathieu Vanderpool ser eleito o melhor classe communo, é, é muito justo. Um ganhou Milan Remo Rubé e Mundial. O outro ganhou o Tour de France, fez segundo na volta. Então, assim, mas o, o, o pôde, na média, ser melhor do que os dois é uma coisa que é só a matemática explica, né? Agora tem um número que é curioso, né? Uh,
1: do país no ciclismo masculino com maior pontos. Então, Bélgica, com 23 mil mas na sequência, Dinamarca com 18 mil e Eslovênia com 16 e 500. É, e aí você fala, pô, Eslovênia, mas quem tem Hobbit que pode é cá? É, é. Já, é. Já, já, é. História, é. O Mohoric é, já história e o Mohoric já
0: história E a com, com o Windiger e com o outro ciclista também nominado né, para o, o Velodor, que é o Mads Perkins, é. que também foi tem uma temporada extremamente é, impressionante. É, entre os humanos, o melhor, né? Eu, na minha opinião, é, entre os caras que não são tão galácticos assim, foi o cara que fez o ano mais é, redondinho.
1: Aproveitando sua presença, Brusque, o, o mountain bike, eu não sei se tem essa premiação do, do melhor ciclista masculino e feminino do ano, mas, assim, para te pegar de, de saia curta de novo, quem que você diria tem o campeão né, da, da, das etapas, uh, que foi o Nino e a, e a Puck, mas, uh, na tua opinião, quem brilhou na temporada de mountain bike de 2023, masculino e feminino?
2: Ah, quem brilhou, sem dúvida, foi Nino. Uh, eu acho que talvez o Nino não precisava ter vencido é, o ranking, porque passou muito perto de ser Matias, e Matias realmente, putz... Depois da volta que o cara teve que dar toda a explicação por conta daquele, daquele caso que estava muito cinza ali, e o cara volta competitivo, então teve que se manter competitivo durante esse tempo todo que estava ali é, cumprindo uma penalização, ou estu... esse, esse caso... É... A história é... que só
0: deu certo porque tinha credibilidade, né que se fosse um outro país, se fosse um outro ciclista, estava na água. Né? É, é,
2: então, isso é bem, bem mais difícil de, de explicar. É... E, putz, o cara ficou em segundo, passou muito perto da vitória, acho que quando começou a prova ali em em Monto que o Nino estava fora da zona de pontuação. Ia dar para o cara vencer. final ainda teve dois furos, não conseguiu nem vencer a etapa. Uh, mas ele, eu acho que o Matias deveria ter vencido a Copa do Mundo para o Nino realmente. O Nino não precisava de mais nada, né? Já é o, o, o grande cara. É, e o feminino que eu acho que ficou mais aberto. A PUC fez um excelente começo de ano, começo de temporada, é incrível. Uh, mas depois eu acho que ficou muito equilibrado. O feminino seria muito difícil, essa votação seria até curioso escutar o que, que o pessoal de casa acha, porque é, final de ano, a Austríaca fez um excelente ano. Ano passado, ela era meu palpite, a Mona Mitterwalner era o meu palpite assim certo, que era a menina que ia dominar o ano mas chegou sempre muito perto ali, de... bliscou os pódios, não estava conseguindo fazer boas largadas e por isso não conseguia terminar a prova também numa posição adequada, depois de vencer tudo uh, no outro ano na Sub-23, foi invicta, e uh, venci na Campeonato Mundial, inclusive, e aí no ano passado acho que foi mais um aprendizado, e espero também que seja muito o que o Vidal está passando por agora, A entrada na Elite não foi tão doce e não. smooth quanto o pessoal pensou, mas aí agora, uh, esse ano, a Mona fez um final de temporada excelente. Ficou tudo muito equilibrado. Se a gente colocar é, ainda exatamente. na conta a campeã mundial, a Pauline. Então, assim, tá todo mundo ali, muito mais parelho é,
0: Uma temporada que a Yolanda, né, ficou em décimo no ranking. A Pauline ficou ali entre quinto e sexto. É, é, e essas novas ciclistas chegando, né? Porque o Peterson tinha feito uma bela temporada no ciclocross. É. Lá ela foi superada pela Fenova Nempel. As duas fizeram parte da temporada de estrada. E, e junto com a temporada de, de mountain bike, então a temporada estava longa mesmo para a Puck, então assim foi complicado e ela conseguiu, principalmente no mountain bike, ter os melhores resultados, mas ela foi competitiva nas três modalidades. Né? É, quem venceu o ranking foi o Flupper, é, bateu o Nino por poucos pontos. É, então acabou que ficou todo mundo ali se entendendo, todo mundo ganhou alguma coisa, né, né Eric? E, e isso é uma... O, o, ranking,
2: o ranking CI, né? O ranking é, é, o ranking isso. é
0: individual, né, vamos dizer assim. Número isso. um do ranking é o Flunker, é, que de fato sobreviveu aí, é uma situação muito tenebrosa com essa coisa de, de antidoping. Alvaro, falando de antidoping, Alvaro, você tem alguma coisa para falar? É, de algum tema que está por vir aí no, no, no ciclismo? Aqui no Gregário, é é, tem um
1: programa é, sobre a máfia e o ciclismo.
0: O Românio, acredita no que você nessa quiser. Sexta
1: é, nessa sexta-feira, é, A morte de, morte de Marco Pantani, com um jornalista inglês que escreveu é, um livro, foi o primeiro que abordou esse assunto, já tem algum tempo, e vai estar aqui com a gente na Gregório trazendo todas as informações dele é, sobre... Ah, foi uma overdose num hotel ah, é, obscuro é. lá da, da, da Itália. Agora, ele foi assassinado ou ele se suicidou na overdose? Mas a gente não vai falar só disso. A gente vai falar também sobre não, o brilho sobre... é. é, do, do ciclista. Eu estava lembrando, Eric, eu não sei quanto você acompanha ciclismo de estrada e há quanto tempo, mas nessa geração é, festina, digamos assim de Lance Armstrong, Yuri, que é Bjorn Ries e, uh, e Pantani, os caras subiam e tinham que frear antes da curva de cotovelo, tamanho a velocidade com que os caras subiam impulsionando. Acho que nem de bicicleta assistida você precisa frear antes de fazer curva, mas esses caras subindo precisavam frear antes de fazer curva subir.
0: É, é uma Não, eu... figura, né? O... Ah, desculpa. Não, eu já, eu já
2: ficava assustado que eles sempre falam isso sobre o pojo, né? O, no pojo, sempre tem que frear nas curvas. O cance... Até o cancelar mesmo falava assim, Sim. que era incrível. Você tem que frear para fazer uma curva, só que Aí a gente tá falando agora de alta montanha. Né? De
0: alta montanha. E no
2: Alps, e tem que, fazer... tem que frear pra fazer curva que tu viu.
0: o pojo é a subida do, da Milão São Remo, né? Que os caras... É... Esmigulho ali, porque é curtinho é Então é a hora que eles conseguem selecionar Alguma coisa no, no, no pelotão Aliás, um dos momentos dessa temporada O ataque do Matheus Van é, Junto ali com o Filippo Gana Com o Pogacar e com o Walt Van Aert A foto dos quatro subindo ali é Talvez um dos momentos mais emblemáticos Da temporada, acho que isso é um assunto que a gente ainda pode voltar A falar, Álvaro, já da recapitulando O ano, mas sem dúvida Para quem... Pra quem... É, para contextualizar a fala do Eric aí, importante o Pantani aqui na, na Gregário, é, o Matt Randall foi muito, muito pragmático em relação ao, ao Pantani, enquanto muita gente romantiza demais a, a história do italiano, é, sem dúvida um dos maiores escaladores de todos os tempos, um cara que, um, o último ciclista a ganhar o Giro turno Tour no mesmo ano, e que teve um final é, trágico, né assim e, e que traz muitas é, é, mensagens para o ciclismo, ele tem o recorde do Alpe do E, Álvaro Pacheco, que nessa quarta-feira pode ser anunciado como de volta no percurso do Tour de France 2024, um tour muito especial, porque vai começar na Itália, vai começar inclusive passando pela região do Pantane, ali em Cesenático, né, larga em Florença, é, eu acho que junta né, duas das grandes coisas do ciclismo, que é a aura italiana com a magia do Tour uhum. de França, acho que é um, é um combo atraente para unir todas as tribos, e o final não vai ser em Paris, o final vai ser em Nice, justamente por causa da Olimpíada, que vai rolar em Paris, é mais ou menos na mesma época, questão de semanas ali, é, já está no clima olímpico, a, a, a capital francesa, por isso a, a chegada vai ser mais ao sul, não menos empolgante, acho que a gente vai ter no feminino uma largada da Holanda, e, e muita expectativa também do que vai rolar é, no percurso feminino, é provável que o Alpede faça parte dos dois cardápios, né, do, 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 das duas rotas, e certeza que a gente vai ter aí um, um grande ano. A o letape do Tour Francês deve ser na região de início, nice, deve ser no sul próximo da, da etapa da penúltima etapa. É claro que a gente está falando aqui com base nas especulações que são bem confiáveis, mas não são ainda oficiais do que, que vai acontecer para o Tour de France no ano que vem. A grande dúvida, Álvaro, é se o pode vai correr o Tour ou não vai, se vai focar a temporada dele de outras de outros desafios. Então, acho que de todos os rumores, e teve toda a fofoca de Humboldt
1: Quickstep, que no final é, mudou tudo e não mudou nada, é, fora o Roglic é, pegando as malas e indo para Bora. E vamos ver, o, o Giro tentando ser um pouco mais atrativo para ver se alguém tenta o double. É, é o Giro anunciou um acho pouco, mais light, né? um Agora, pouco imagina... mais light. Acho que tudo começa um pouco mais light para ser factível.
0: Imagina, Eric, o Pod não competindo o Tour de France, né, assumindo ali... É uma ausência, depois de duas sarrafadas do Windiger, ele deixa a briga monopolizada entre o Windiger, né, que é o atual bicampeão, e o Hoglitz, o ex-companheiro de equipe dele, correndo pela Bora o ano que vem, ia ser o caos, ia ser o caos na, na, na treta. Para o pro, pro Windiger, é até mais legal se o Pode entra também na briga, eu acho, divide as Aliás, Aliás,
1: essa, essa circunstância, Leandro, é, embaralha a medalha de Paris de estrada, né? porque quem estiver correndo o Tour não vai disputar medalha de estrada em Paris. Então a oportunidade acho que
0: aí... Se falou muito disso em Tóquio. Né? Quem competisse o Tour de France não ia conseguir disputar medalha, que estava muito em cima, que não dava, que não dava, que não dava, e deu. Né? Quem, quem, o, a maioria dos caras que conseguiram andar bem em Tóquio é, fizeram um bom Tour de France. Então, eu, eu tenho a impressão, Alvaro, que quem brigar pelo Tour de France até o final talvez não chegue é, com melhor forma para a Olimpíada. Mas quem fizer o Tour de France vai sim conseguir chegar no bom nível. Quem conseguir dar uma, um ajuste dentro do que é possível de um desgaste de três semanas, mas quem conseguir é, conter um pouco uh, os excessos é, vai conseguir sim um bom resultado. Mas muita gente vai focar em, em pular o Tour de France. Né? É por isso, inclusive, que muita gente especula que o Pogat já pode fazer giro e volta. Para poder uhum. brigar pelo, pelo Ouro Olímpico. Aí, esses caras são muito absurdamente é, preparados né, para fazer Ou, tudo isso. Agora, o
1: Duro é a, a dor de cotovelo dele de é, ter perdido para o Vingar duas vezes é, então. e, e deixar passar um ano porque com o atleta profissional que você sabe bem como é que é, Eric, não dá para planejar muita coisa, porque você não sabe a condição que você vai estar, a condição que seus oponentes vão estar. Se não, não, eu não vou competir esse ano, vou deixar para o ano que vem. Um ano que vem ninguém tem ideia como é que teus oponentes estão, como é que você vai estar. Tá? Você vai ter uma lesão, você vai ter um, uma Covid nova que trava tudo. Essa é, é uma boa acho... pergunta.
2: Não, e é justamente acho que até um pouco do que o Sagan sentiu aqui não competindo a estrada do Rio. Né? Depois, quando ele vê o maior adversário dele, porque ele, Greg. Mora... ele veio aqui fazer o reconhecimento e, putz, não, o circuito é muito duro para mim. Aí dá Greg Van Averman, é, que era é o maior foi. concorrente dele durante o ano inteiro. E... Sim. Passou, todas as subidas, querendo ou não, ali eram bem punches, uh, destruiu ali o pelotão, né, foi uma prova realmente bem voltada pro pessoal, é, de clássicas, enquanto que acharam que ia ser ciclistas de montanha que ia vencer a prova, né, e chegou é. perto, o Michael chegou muito perto. Mas... Me, me
1: recorda que o, o Saga não ganhou medalha, né? Na, no ele furou
0: duas vezes, né? No, duas vezes. no Rio, é. foi uma coisa assim, meio. Mas é, não,
2: mas nem acho que nem nos melhores, nas melhores das situações. Se despediu com dignidade, vamos dizer assim. É, não, assim, o Top 10 teria sido bem realista assim se ele não tivesse furado.
0: É, que, que também seria bem realista no, na prova de estrada do Rio Independente. Talvez a dinâmica não fosse tão... O Van Aert teve, ou o Van Aert, Avermaet, teve uma sorte muito grande de ter o Saga não estar tá na prova. Porque se, a, se o Saga estivesse na prova, a dinâmica ia ser diferente, ele, ele não ia passar tão invisível enquanto ele passou. Né? É, é, ele conseguiu fazer uma prova... Você só lembrou do Van do Avermaet na hora que ele estava na roda do Fuxelan ali, o Fuxelan perseguindo Lançando, o Van e ali a coisa ficou fácil para ele, entre aspas, né? ele estava ali, né? É, e o próprio Tombo do Nibali também, que acabou mudando um pouco a dinâmica. Mas isso é, são é, coisas é, de prova. É, exato, é, Ele,
2: ele, ele... E de novo, o Sagan poderia estar ali e poderia ter caído é, também. Podia, é, o, como diz o... Perigoso, o Mauro é.
0: Ribeiro, né, venceu porque estava lá, mas o mérito dele foi estar ali, né, acho que é essa é uma... É Aí uma... ah, e lembra que...
1: até o nosso programa com o Nino, quando ele fala da sorte que ele acredita em atrair a sorte, né, é, tô... porque essa é uma é... coisa que ninguém sabe, até eu estava lembrando um artigo do polêmico Elon Musk lá da Tesla, do Space Orbit, perguntaram para ele, se você pudesse escolher um superpoder, qual que você queria? Eu falei, ter sorte todo dia.
0: É, é, sorte eu só quero
1: dia. esse superpoder, eu tenho sorte todo dia. Tudo que eu der que não depende de mim vai dar certo.
0: É, é bom. É, né? é muito bom, é muito bom. E vamos ver, vamos ver como é que fica. Vocês querem. Vocês vão bater o martelo do Velodoro entre a Demi Volloran e a Lotte Copec, vocês têm aí algum nome? As outras, as outras eu acho que correm muito por fora, porque a gente tem ciclistas que foram muito bem esse ano. A Alison Jackson venceu o Rubé, a Juliette Labu ganhou a etapa de grande volta, a Nilba Doma, que depois ganhou. Né, o, o Gravel, mas também fez pódio em grande volta, a Elisa longo a Gaia Realini que é uma grande revelação, a Anemiek van Lutten, que ganhou o ano passado, que aliás foi a, a ciclista que fez a criação né, do velodolfo feminino, porque ela certamente ganharia dos homens o ano passado, a Lorena Wibbs, a grande velocista do ano, aí a Marlene Reusser, também companheira das duas na, na ST Works, mas eu acho que a briga está bem monopolizada entre a Demi Vollering e a Lotte Kopech, vocês têm palpite? Olha, se for falar de senso de humor, eu sou fã
1: da Copec. O senso de humor dela, como ela administra redes sociais, é imbatível, ah. ela ganha longe de todo mundo. Agora é duro, porque Glasgow com Tour de Femme é... Putz. Então, só. É... Eu... É... É... Na pontuação, vamos aqui, vamos aqui buscar aqui os universitários. Ó. Na pontuação, Wollering, o levou 6 mil pontos, Copec 4.300 e a Marlene Hosser 3.200. Então é um
0: né? são... Não é um gap grande. Sem dúvida. É,
1: mas são da mesma equipe e um não está batendo a, a cabeça. A Hosser
0: ganhou provas que a Demi-Volverin permitiu que ela ganhasse. Assim, elas, né, elas coordenaram ali. A Lot Copec também. Eles fizeram várias dobradinhas, mas até para não, não é, entrar muita é água. No é meu, um ponto, só, é... só um detalhe aqui
1: na numeração. Né, em pontos de equipes, é a SG Works tem 14 mil pontos e a segunda tem 8 mil pontos. É, Não, só para comparar no masculino é, com a UAE, uh, a UAE no masculino tem 30 mil pontos, 31, e a Jumbo 29 mil. É. Então
0: só para o nível de competitividade e de perfeição da, da Works. Da Jumbo e da UAE, eu acho que o mais marcante é que 17 ciclistas da UAE venceram esse ano, contra 14 da Jumbo. Então, assim, você teve mais ciclistas da, da, da UAE brigando pelas vitórias. É, isso, é um, isso é um fator que, tal, que talvez explique por que, que no final da temporada a UAE teve mais pontos do que a, a Jumbo. É, vários Sim. ciclistas estavam ali na briga, e é fácil perceber o João Almeida, o Ayuso, o, o Marriche, ciclistas que acabaram em grandes eventos sendo ocultados né, ou, ou sombreados pelo Pogacar, mas uhum. que estavam também brigando pra, pelas outras provas. Eles foram mais ávidos é, nos eventos do que a própria Jumbo, que tinha ali a briga dos, do, dos, das grandes conquistas. Né? E aí entra um si, né, Álvaro? Se o, se o pneu do Van Vanarte não furasse na paris roubaix talvez toda essa história fosse diferente. É, mas, é... É... Aliás, é... você fala
1: em sorte. Se tem alguém que a sorte não estava no ombro esse ano, foi o Vanarte. Né? É, é, não é... foi o ano... É... Que o eu... sorriu para ele, desde o ciclocross no começo do ano, ele batendo o Guidão lá com o Vanderpool e um momento genial para nós que estamos assistindo, ao ah, Paris Roubaix, e depois o tour que ele teve, não sei se ele já estava com a cabeça no filho nascendo, é. mas o fato é que é um ano para esquecer para ele. É. É, e é, isso acontece.
0: Se você pensar a toda a rivalidade do Tom Bunning com o Fábio Cantilara, por exemplo, eles quase sempre não coincidiram, assim, quase sempre um caía, um, um tinha um problema, é, os embates entre eles eram um, eram um, não era tão guidão a guidão assim mas é a história mostra um pouco isso mas de fato o valtuanate esse ano é, não conseguiu é, o seu, os seus melhores momentos mas o, o outro sim é o pogacar é caindo em flandres né que também era uma coisa que, que poderia ter não desculpa na lies Bastão lies ele ganhou o flandres e se machucar isso se machucar
1: abandonou é. não, não não competiu e ainda ficou é. comprometido para o turno
0: é enfim são, são especulações a gente pode voltar a falar disso mas é, eu acho que eu 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 já eu já achei mais o matthew Vanderpool o cara do ano hoje eu admito o o, o tadeu pogacar como cara do ano porque é um cara que se posicionou para fazer tudo o que ele achava que valia a pena não necessariamente do que era mais propício para ele vencer né foi foi mais ousado é, o o, o tadeu pogacar e eu acho que a Demi Vollerin fez a melhor temporada. Acho que, primeiro, porque ela conseguiu superar a Van Vluten é, em atividade, eu acho que isso é um feito importante para ela, até mentalmente falando. Ela não conseguiu, ela não começou a ganhar depois que a Van Vluten aposentou. Isso era uma coisa, uma rivalidade interna enorme. E... É Schumacher, Senna. É, o é... Schumacher
1: nunca deu na cabeça de verdade do Senna.
0: É, <risos> e, e, enfim, eu acho que ficar, ficará em boas mãos, independente de quem ganhar. É, Felizes somos nós que podemos ver o, o Jonas Vindiger, bicampeão do Tour de France nessa briga, e é justíssimo ele não ser o melhor do ano, de é, uma disputa tão, tão é, empolgante. Acho que a gente foi, foi uma grande temporada como um todo, tanto no masculino quanto no feminino, de grandes fenômenos, né?
2: Ah, e, foi, e foi durante o ano inteiro, não só inteiro. Eles no estrada, a gente começou o ano é, com a, é? a, a temporada de Cyclocross superativa, é, é? Com, os, com os principais nomes, é, os três principais, né, os três grandes. É? Ali. Brigando, a gente vem para uma temporada de estrada que já começou, é muito intensa com as clássicas ali da, da primavera, então muito, muito apertado. Vem para as grandes voltas com grandes nomes nas três principais, é. né? O Gerain também brigando no, no giro, foi incrível. no giro,
0: renovou inclusive com a Inios, até 2025. Guera Thomas, é... viva, viva a terceira idade.
2: Viva. <risos> Não, é muito legal, tem... e vamos continuar agora, já vamos entrar de novo para mais uma temporada. Já vamos tá entrar de novo, já o pessoal, tá. O pessoal tá só dando tirada, uma tirada de peixe, os principais nomes ali ainda devem tá é. rodando um pouquinho e devem, acho que em dezembro, talvez é. já tá de volta nas, nas principais disputas.
1: Agora, Eric, como é que você acompanha a estrada e se você tem um, um palpite para o Velodoro do melhor ciclista masculino e melhor é. ciclista feminino do ano?
2: Não enrola não, hein? Vamos lá. <risos> você tem que fugir, né, dessas, dessas, dessas brigas. É que assim, é, na minha participação o ciclismo de estrada, eu já vi muito disso. E acompanhando a temporada da Loto, da Loto-Copec, eu fico muito... É, eu sinto ali aquele, aquela coisa que fica na garganta de, putz, às vezes você tem que deixar... Você facilitar um pouco mais as coisas já para o time. Então, muitas das vezes eu senti ali que ela podia ter vencido muito mais... Mas por ser uma das peças-chave da, da equipe, a marcação em cima dela era muito maior. Uh, não do que, claro, a DM, mas ao mesmo tempo, acho que as duas brilharam muito, mas eu iria muito mais para o lado da Lotto, porque eu acompanhei ali alguns momentos que eu falei hum, acho que é. dava. Não, é, e o Glasgow dela, a prova de Glasgow
1: dela foi fenomenal. Né? Ah, não,
2: legal. Ela aí,
1: ganhou aí,
0: a prova aí... na semana que o irmão morreu, foi uma coisa absurda. É. É, mas eu acho que a St works foi a temporada da s -Works foi esse pisar em ovos. Assim. É, a Lorena Wibbs, que ganhou 30 provas no ano passado, ganha um terço, menos que um terço disso esse ano. E, e várias provas ela uh, permitia a vitória da fuga, com a Lot Copec, várias vezes. É, a própria Roycer, que poderia também ter vencido mais mas trabalhava junto com a equipe, ali tem muito cacique, né, e, e, e elas ficam ali sempre o tempo todo, a, a, a própria Autor de FM que o Álvaro citou, a venceu venceu é, vendeu muito caro a camisa amarela na última etapa de montanha, né, e eu acho que isso foi parecido com o Sepp né, com aquela coisa de, será que vai ter um vai, vai, vai ter um rompimento ali da hierarquia ou não, do plano, mas a Demi Volani estava subindo muito melhor do que ela. Acho que Lembrando que, que começou jogador.
1: lá no, no Estrada grande e Femme, né? Que no as Estrada duas. Bianca, as duas já estavam se estranhando ali.
0: E que, que é, é sintomático para mim ali, né? Porque a S deixou as duas disputarem o sprint, venceu a melhor, não teve, não teve jogo de equipe. Na hora que eu vi a chegada, né? Estava na transmissão do Sports era, eu falei assim, pô, elas não tiveram nem chance de comemorar, duas ciclistas da mesma equipe chegando na frente de todo mundo, a imagem não é de felicidade, a imagem é de, de sprint, né? É, achei, condenei aquele momento ali, eu falei, pô, você te coordena e se diverte, né? Mas não. Mas ali
1: é... te, tem um problema de, de rádio grave ali na
0: entrada da cidade.
1: Eu acho que o, o, eles falando com ah. a equipe. O que, é que a gente faz? <risos> <Quem> <risos> cai, Quem, o, eu, o rádio cai, <risos> né? Arranca o
0: poeira. muita poeira na Toscana. É. Ah,
2: deixa é bem complicado. Eu, é, não
1: ouvi, não ouvi. Você falou que era para deixar ela, mas eu não ouvi.
0: Da... É. Enfim, mas, fica... olha,
1: vamos, vamos. Agora, é, eu acho que um destaque da, da premiação que a GCN fez, um ciclista que entra na história em 2023 foi o Sepp Cursos. Assim. O que ele balançou as redes sociais do planeta é... É. E, e que ficou fora até, do. Quem velador. sabe influenciou uma equipe, pois é, porque aí já estava antes, mas acho que é. ele e deu que... prêmio de buzz do ano, foi o Sepp Kuz, Primeiro, que é um gregário que nos honra aqui de forma val... excepcional.
0: E deu uma entrevista semana falando que quer brigar pela, pelo protagonismo, quer ter, quer ter chances o então. ano que vem. Esse deram um gostinho que pra ele, agora já era,
2: gente. Já era. O cara sentiu o gosto, subiu no pódio.
0: Misturou a casta ali, né? Não pode.
2: Não, e sempre foi uma coisa que era. Antes era. Ele não quer, né? Todo mundo falava, não, ele não quer, ele já teve posição de líder. Mas é. não, o cara tá tranquilo, né? Não, ele gostou de estar ali de gregário, poder vencer umas etapas. Depois Ganha o bem. O cara sentiu, subiu no pódio com o troféu, aí a história muda. E que Vitor, talvez seja aquela história,
1: a melhor coisa e é a pior coisa que aconteceu para ele, né porque ele não vai ser gregário do mesmo jeito e talvez não tenha cacife para brigar para o pódio para valer, porque ali o pódio dele, né, é, sem diminuir o mérito dele, que foi enorme, inclusive a equipe sim. não ajudou por vários dias, mas de verdade, se fosse uma briga
2: aberta ele e outra equipe, é. ele não levaria a camisa vermelha para casa. Não, é que chegava a ser cômico, né? É assim, não, no dia do aniversário, o Vinga dá na cabeça do cara e fala que era não, em comemoração a ele. Olha aí, toma aí o seu presente de aniversário. Não, ali foi dureza é mesmo. A ser é. Primeiro que ele ganhou, ele ganhou
0: a etapa na fuga com sentido, né? A equipe trabalhou de mistura, ele estava com outros três legais é. na fuga. É, e depois eles começaram é, e tudo começou nas entrevistas pré-prova, né, porque a rivalidade do Roglic e do Windiger, né, tipo, quem seria o líder eles falaram, não, o Sepp Kuss também pode ganhar é, eles, eles foram tentando distensionar a treta do Hoglitz e do Windiger e o Kuss aproveitou disso com muito talento, acho que o contra-relógio dele é, mostra que ele tem mérito para ser um voltista, é, se defendeu muito bem naquela época o Renko ainda estava na disputa vamos dizer assim, né, e, e, e mostrou, e aí quando o Renko sucumbiu ali azedou todo o caldo da Jumbo, que a Jumbo imaginava o Renko atacando é, e, e contra-atacando o, o ataque do, do Belga para poder selecionar a de ou o Roglic, né? Não, estamos especulando aqui porque a gente não tem a primeira mão, mas imagina o
1: clima no caminhão da Jumbo é, e o, o Kuss sobrevivendo é. ali com aquela briga de, de egos e não perdendo a cabeça dele. E ainda tomando fogo amigo, Apareceu o Anjo da Guarda, que foi... que foi o ciclista que levou ele? O Landa. O Landa, o futuro gregário do Renko. Uhum. É, o atual gregário para 24. Mas que ali foi sorte, porque acho que se o Landa uhum. não tivesse aparecido lá e os dois tivessem aberto um, um, uma, uma frente maior, não tinha pressão de, de rede social para fosse... Pô, dá para ele, dá para ele, porque ele já te teria perdido a camisa. Mas tudo isso para reforçar que, de fato, se tem um cara que foi o fato de paixão do ciclismo desse ano, é, talvez tenha sido o Cusco. Correu três grandes voltas. Eu lembro de um artigo que é, a gente republicou no começo, de que se você quiser grande volta, leva o Cusco, porque ele dá sorte. Toda vez que ele está na equipe, a equipe leva a camisa. E aí ele Não. levou a dele.
0: Não, e o próprio... Tanto a Jumbo quanto a e, né? dominantes, eles fizeram é, acho que nove é, top 10 no, de grandes voltas. Foi uma coisa... É um absurdo o que a Jumbo fez esse ano. Acho que é um ano que... Tanto que é, fez bem do Roglic sair e tudo mais, porque não ia conseguir repetir isso, cara. Deu muito certo. Foi uma coisa muito perfeita a temporada da, da Jumbo, principalmente nas grandes voltas. E, e a forma como eles conseguiram ganhar é, com três ciclistas diferentes, com autoridade, com emoção, né? Porque o Roglic na, na, na última crono foi super emocionante. É, o Windiger talvez foi dos, dos três que ganhou com mais... Né, antecipação, vamos dizer assim, porque na, na, no final da segunda semana ele já tinha dado uma, uma paulada é, firme no, no Pogatia, mas é, sem dúvida, é um ano valioso para todo mundo. Né? A gente está falando aqui de um cara que não está nem nominado entre os dez e que foi um grande personagem, mas... É, e de... quem viu o 2023
1: viu uma coisa que é difícil a gente ver, ver de novo, que é essa combinação da Jumbo, é, que nem será Jumbo mais ano que vem, né? Nem é, o, o... amarelo vai ser é amarelo vai ser, então, Lisa Bike Visma, ou Visma Lisa Bike eh, sem Hoglitz com o com outra cabeça então eu acho que esse, esse virtuosismo perfeito, impecável que a gente viu na Jumbo a, a S-Works eu acho que continua tem uma administração ali que não parece ter rachadura externa eh, e Demi, Kopec Husley tá todo mundo junto lá, as equipes que corra atrás, não tem Van Vluten na Movistar.
0: É, então acho que isso vai então, ser uma diferença. O Pelotão vai estar mais inquieto ano que vem sem a Van Vluten, mas a Estorca vai continuar dominando. Mas para gente a expectativa é ainda maior, porque a UAE está muito mais forte para ano que vem, a Jumbo um pouco menos forte, a Bora mais forte com o né a Quickstep no fim das contas deve ser mais forte ao redor do Renko, principalmente com o Landa. E, enfim, vai ser uma. Vai ser uma. Vai ser bacana. É, a Trek... né? A o trek você,
1: o você já veio várias vezes e vai voltar mais vezes, mas aqui a gente falou de Pan-Americano, a gente falou de Paris. É, quem que você vê? É, e tem uma, uma, uma bandeira pesada e importante, que é a bandeira do Henrique, né? Sobre uhum. o, é, a nova geração do mountain bike brasileiro. Quem que você vê que. Tem potencial de, de pegar essa bandeira? Não para Paris, mas talvez para 25
2: em, em, em diante. É... Hoje é. É muito difícil. O Eric não é, volta mais. É... <risos> é, eu acho assim: o que a. É que o que o Henrique fez foi muito. É, vai além de resultados, né? A gente pode falar, a gente pode discutir quem é que é. vai ser o próximo cara a levar o Brasil para o pódio de Copa do Mundo. Eu acho que isso é uma discussão muito mais. Muito mais justa. Porque quando a gente fala hoje em dia da gente está podendo comemorar que a gente já teve uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Não só. Essa não foi a primeira, né? A gente já teve lá uhum. em 2003 a Copa do Mundo em Santa Catarina, mas agora mais recente, né? Então a gente teve ano passado e agora duas edições para o próximo ano. Isso tem muito dedo do Henrique, tem muita influência. Então, esse tipo de influência é o que eu acho que vai ficar histórico e guardado lá. É único, porque é o Henrique, é, é do único.
1: ponto de vista de Não. profissional, de é. carreira, de associar marcas,
2: é, mas, é o é... Sena
1: no Brasil. Não, difícil é. ter outro que combine do
2: mesmo jeito. É, mas resultados, aí a gente já pode entrar numa, numa outra discussão. É, a gente já tá, a gente tem hoje já grandes nomes, eu acho que o Lan e, e Zé são o atual, mas tá vindo quente e sem freio atrás, Alex e Gustavo, assim, é, é, eles estão vindo desgovernados, assim, é, é, você não consegue ter muita ideia de como que vai ser a evolução deles nos próximos anos, Sub-23 é uma coisa muito, é, não só Sub-23, é né, mas essa, essa fase não. dos atletas, é, é muito engraçado você ver essa, eu que gosto de acompanhar a atleta desde a Júnior, então, por exemplo, eu vi o Boishi sendo campeão mundial júnior e daqui a pouco o moleque entrou já na Trinity com o pé na porta, sendo o principal nome, vai para é, Internacional de Itália, pegando pódio junto com atletas da elite, quase batendo os caras. No evento teste olímpico, ele já estava ali acelerando junto com o Koretsky no começo da prova, foi o Boishi que ditou boa parte do ritmo do, do evento teste. Então, muito legal o moleque tem 20, 21 anos de idade e botando pressão em cima da galera da, da galera mais velha ali, mais experiente, que vai, querendo ou não, o Corets, que é o meu favorito para vencer as Olimpíadas em, em casa no mountain bike, e querendo ou não, um menino de 21 anos ali botando pressão num cara que é favorito para medalha é muito bacana. É, mostra como essa, essa nova leva de ciclistas não tem muito filtro, eles querem acelerar de qualquer jeito. É, mas ao mesmo tempo tem uma certa inconstância, né? Sim, a, 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 subida, é, a subida depois para a Elite. A gente viu o Sanguês vencendo duas vezes o Campeonato Mundial Sub-23, vencendo tudo que tinha para vencer de Copa do Mundo. Tomou um impacto, assim, sentiu mais o baque ao entrar na Elite. A gente teve uh, o Descalo, eu acho que não sentiu tanto, mas foi um cara que entrou para Elite um pouco mais suave, assim, entrou legal. Uh, o Charles Albridge. Foi o, é o único atleta sub-23 atualmente que deixou de competir na, é, na sub-23 esse ano, sendo ainda atleta sub-23 para estar aí na elite, então já começou a demonstrar, ganhou esse ano então o Mundial, mostrou então como que talvez esse ir um pouco antes para a elite sem pressão faz muita diferença e eu acho que esse ano quem sentiu muito essa questão já de pressão foi o Gustavo, então aqui falando dos nossos atletas. Então uhum. o Gustavo sentiu bastante porque ano passado fez dois pódios, passou muito perto do terceiro, perdendo o um sprint para o Boishi em nove mestres. Uh, e Alex já fez o primeiro pódio esse ano, mas só em XCC.
0: Uhum.
2: Fez uma temporada super constante, fechando no top 10 uh, da Copa do Mundo de Mountain Bike sub 23, também algo assim histórico pra gente. Uh, uhum. E agora tem mais um ano ainda de sub. Então Alex ainda acho que tem mais um ano para trazer grandes alegrias pra gente e ao mesmo tempo não imagino que o continuar deva continuar na SUB imagino que seja um cara já que vai estar tá olhando para subir no ano que vem ainda com aquela, a, a carta uh, da SUB 23 com a, autorização, com a carta da UCI para poder estar uh, tá competindo na SUB 23 competindo na Elite já uh, e, e não consigo nem especular o que, que vai ser de Alex e Gustavo, daqui a um, um curto espaço de tempo.
0: Muito legal. Eu fico muito feliz com isso. Assim, desde, que, desde que a gente começou a ver... Né, o Avancini já a última temporada dele já é um pouco menos protagonista, né? Por todos os, os problemas, é, ver uma, uma nova geração chegando, ver uma galera vendo o, o, e com boa estrutura, acho que a sensação melhor é essa. Os caras estão em apoio, não são é, Sputniks, assim, né? É uma galera que tem, que tem suporte, que tem é, orientação. Eu acho que isso tudo é muito promissor e a gente ainda vai falar muito desses caras todos aí. Zé Gabriel, medalhista, né? acho que é um passo importante, né? O, o, o olhar olímpico, né? Que é um, tem muitos sites cobrindo, né? O, o Pan, uhum. que são especialistas em, em Olimpíada, falando que ele deu um passo muito grande para ser esse cara depois do Avancini. E aí eu ainda brinquei com ele, eu falei, ah, acho que ele deu, ele venceu uma bela de uma batalha, mas a guerra ainda está completamente aberta. Porque tá todo mundo voando, tá todo mundo querendo esse, esse, esse posto, né? Vamos dizer assim. E,
2: e assim, eu acho que eu não, eu não consegui acompanhar a transmissão, né? Porque eu tava ali na, na pista mesmo. Mas, assim, é, quem acompanhou de casa, talvez, dependendo, se mostraram muito bem a disputa é, do Ulan com o colombiano e o mexicano. Assim, foi o que o Ulan fez. Eu, eu putz, parabenizar só mais os dois, fiquei muito feliz pelos dois. Mas eu consegui sentir ali na garganta, junto com o Lan, aquele negócio travado. O Lan fez um trabalho de equipe sensacional. Pra não, pra não tirar a medalha do Zé. Porque a pista era muito veloz. Muito veloz. Só tinha a primeira, o primeiro trecho da pista que tinha a subida mais longa ali. E era uma subida muito curta, mesmo assim. Uh, e depois disso, a pista era muito rolada. E ela entrava já naquele trecho de asfalto que era baixíssima a inclinação. Tipo, você subia a 4%, 5%. Aham. Subia super rolado. E nas últimas duas voltas, uh, o Zé começou a, a prova num ritmo muito tenso, junto com o canadense e com o Martin. Uh, acabou sentindo já um pouco, mas ao mesmo tempo ele conseguiu descolar dos demais. Então, teve essa vantagem. O mexicano vinha na perseguição ali por muito tempo, mas foi alcançado então pelo grupo do Ulan. E aí, o Ulan chegou nesses trechos onde ele poderia ter ido para frente, apertar mais correndo risco de levar a Colômbia e é. o México junto. E, cara, foi assim, foi honroso o que ele fez. Eu gritava para ele, velho, demais, velho. Vocês tá, vão conseguir a medalha, vocês vão conseguir a medalha. Porque, putz, é, é Brasil. Os dois estão vestindo a mesma camisa naquele momento. É. E foi muito assim... Putz, eu fiquei arrepiado de ver ele, que ele esperou chegar a hora de que ele, quando bateu, bateu no lugar né, que não ia conseguir ajudar. Os caras não iam conseguir vir de roda ah. Ficou muito perto do Zé... Uh, mas putz, eu fiquei contente demais e tenho certeza que ele sabe da participação que ele teve nessa vitória. Isso medalha. é legal,
0: né? Eu também eu tive essa sensação também. É, e, que, e que bom que ele não teve essa avidez que de trazer o colombiano e o mexicano. Não, os dois poderiam ficar remoendo isso por muito tempo, né? Melhor o Luan ficar em quarto e falar assim: puta, talvez eu pudesse ter pegado pela medalha do que os dois é, chateados porque perderam a medalha de um movimento. Não, não e, assim, e
2: ficou, eu fiquei aliviado quando eu vi a entrada da última volta porque eu estava descendo para a chegada e aí eles entram para a última volta o Zé passa por mim assim cara arrastando assim para fazer aquela última volta porque eu preciso fechar para não deixar a gente cair muito <risos> Sabe, tentando segurar um ritmo ali, porque sabe que atrás a galera tava vindo quente, e ao mesmo tempo, depois, logo na sequência, passa o Lan na frente, ainda, que deve ter passado lá na chegada na frente, e no ah. que ele entra no asfalto, que ele dobra a curva do asfalto, ele tira pro lado e olha para os outros dois, e os outros dois seguram, sentam e ficam se olhando também. Aí eu falei, fechou, medalha Fechou. <risos> Aí que eu, Aí eu falei, ufa, agora eu posso, posso sentar aqui e arrumar a câmera bonitinha pra pegar a ligada, porque <risos> vai dar boa.
0: Pô, que legal, Eric. Muito obrigado pela sua companhia. Boa sorte para o Vidal no domingo. Mas a nossa torcida aqui é pelo Nicolas Sesley, né? Então e a gente está aqui tota, e, pela tota, <risos> e pela é, Tota. Ou, ou pelo Caio, ou pelo Cássio o Armando, que deve ter um trabalho mais de gregário. Mas é, são as duas pontas para a gente ali apostar. Quem sabe é, a, superar a gente... um campeonato olímpico, beliscar bis, uma medalha.
2: Talvez, uh, para agregar aqui um pouquinho, a gente falou até do Pojo ali antes, né? A subida é muito parecida, que a, a passagem deles pelo Cerro Sangostóvão é bem curta, eles nem fazem a subida inteira. Então vai ser um circuito bem punch, são nove voltas, um circuito bem quebra-perna uh, e bem técnico. Eu acho que talvez a bagagem do Nico aí no mountain bike vai dar um vai ser um ponto bem positivo. Tomara, tomara. E também e... duvidar, Alri. Então, e entrar no momento
0: certo, vai né, né Brusco, porque vai, vai ter quebra no pelotão, vai ser muito difícil marcar o pelotão e, e dependendo de com quem você salta, você tem muito mais chance, né. É, o tá. Richard Carapaz acho que vai ser o grande é o campeão olímpico que tá na prova, mas o próprio Narváez, que é o companheiro de equipe dele na seleção do Equador, né, um cara da Ineos, que é um, um grande ciclista também, o Nicolas conhece ele bem, o Vidal, e tem o time é, Uruguai é muito bom. É, tem bastante gente ali chegando num bom momento para essa prova, os fóruns colombianos, né? Claro, sempre. É, então, acho que vai ser uma briga muito boa. Vamos, vamos torcer mais do que tudo. Ah, enfim,
2: espero que na próxima semana a gente esteja comemorando aí mais uma Exato. medalha do Brasil. Não,
0: que vem, então vamos ver se a gente traz aí. mostra a medalha aqui para gente, para todo mundo que acompanhou esse episódio. Mais um Gregário Ray, a gente achou que tinha pouco assunto, a gente falou mais de uma hora de programa. Isso mostra o quanto foi divertida essa conversa por aqui. Álvaro, muito obrigado. Eric, valeu mais uma vez. A gente se encontra na próxima segunda. Claro que não antes. Quarta-feira tem o Langarinsk aqui no MTB Pes Gregário. E sexta-feira um episódio novo com, falando sobre Marco Pantani, Álvaro Pacheco. Não, Eric, não é sempre assim. Hoje foi é, descida de Downhill um sem
1: reconhecimento de pista, mas obrigado pela tua participação.
2: Isso, é. agradeço demais, Álvaro, Leandro e todo mundo que escutou aí a gente. E espero que vocês tenham curtido aí esse papo e essas informações Sempre. insider aí.
0: Pô, foi super prestigioso, a gente ficou super feliz e a gente tem, tem, já está ansioso pelos próximos. Um grande abraço, até a próxima.